0: Oh, sie gehen ganz leicht kaputt. Ich muss nur hier einmal dagegen schlagen. Das kann, das kann nicht sein, sind noch zwei Wochen. Das, wo ist denn jetzt die Folge? Und du hast
1: diese ganze diese Reise auf dich genommen. Ne? Da habe ich so viele Erinnerungen an diese Jagd nach der Folge. Ich weiß genau, was du meinst. Dieses, dieses Gefühl, du weißt nicht, was dahinter steckt. Du kannst es nicht immer und überall hören. Und du siehst einfach nur mit glänzenden Augen überall die Verführung, die dir sagt, ich bin das Beste für deine fünf Mark, die du gerade hast
0: weil die äh, auch bis heute noch von echt von Leuten genannt wird. Also das ist eine der wenigen Folgen, an die man sich erinnert einfach.
2: Herzlich willkommen auf dem Hörspielplatz. Wir sind Etienne, Colin, Schröck und Johanna. Und wir sprechen mit unseren Gästen über ihre Lieblingshörspiele, damit verbundene
1: Kindheitserinnerungen und alles drumherum. Also, Bleistift zum Kassette-Entwirren bereithalten und los geht's
2: hallo zu einer nie neuen Folge vom Hörspielplatz. Ich bin heute nicht allein hier, sondern Colin ist mit dabei. Hallo.
1: Hallo Johanna. Freut mich sehr, dass wir heute über ein Thema reden, was für mich nicht neu ist, sondern was auch in einer kindlichen Leidenschaft liegt, aber natürlich auch bei unserem Gast, der heute dabei ist. Deswegen wir ihn hier begrüßen dürfen. Ihr kennt ihn da draußen natürlich schon. Simon Kratschmer hat sich zu uns gesellt. Äh, hallo, hallo. Ich weiß gar nicht, ob mich die Leute kennen, weil Hörspiele, da bin ich nicht so drin.
0: Eigentlich, da habe ich mhm. nur ganz wenige Sachen verfolgt. Aber Jan Tenner Zuhörer. natürlich
1: intensiv, das hatten wir ja auf dem Sender, wir haben ja, ja. jahrelang quasi damit ja auch ein, ein, ein Videoformat, wo, wo wir eben die Folgen <lacht> ja. Folgen für Folgen durchgehen, in Erinnerung schwelgen, aber auch natürlich nach dem, ich sag mal, mit der erwachsenen Brille die eine oder andere Absurdität vielleicht wahrnehmen. Aber es ist schön, dass wir das heute nochmal so richtig explizit zum Thema hier bei Hörspielplatz haben. Auf
0: jeden Fall, Erwachsene Männer hören Jan Tenner war mir schon immer so war mir so ein... So ein Herzensprojekt tatsächlich äh, und ich hätte nicht gedacht, dass es das überhaupt jemanden interessiert. Ich war dann schon ein bisschen überrascht, dass das so, äh, also zumindest eine gewisse Bubble doch noch erreicht hat und ja sogar so ein bisschen zu einer, also ich bilde mir mal ein, es hat zu einer Renaissance äh, der Antenna-Stories äh, geführt, äh, weil ich kenne niemanden sonst, keine andere Sendung, die sich damit beschafft und <lacht> und dadurch ein bisschen den Bass wieder äh, hochge hochgemacht hat. Ich ähm, hab die neuen Folgen aber auch noch nicht gehört, muss ich dazu sagen. Also danke. Ich habe ein paar ich hab ein paar eingesprochen, weil wir ein paar Rollen gespielt haben. Ah. Aber ja, äh, Gregor und, und wir ein paar andere Leute durften äh, ein paar Rollen spielen, das war ganz schön. Ach, wie schön. Aber ich kann nichts zur Qualität der neuen Folgen sagen, aber die alten sind für mich als Kind total der Hammer gewesen und ähm, da habe ich nur schöne Erinnerungen dran. Mhm. Ich glaube... Der, der, der Punkt ist dadurch, dass wir da auch ein bisschen selbst mit denen äh, gearbeitet haben jetzt und so und äh, Folgen eingesprochen haben, wollen wir uns da nicht hinsetzen und die dann kritisieren. Ja, das, glaube, das sollten uns lieber auch andere übernehmen. Ja, ne? wir machen uns ja auch immer lustig darüber. Dann fällt das, dann sitzt du hier, wir saßen da hier an genau diesem Tisch und hatten über äh, übers Netz einen, der, ich nehme an, es war der Autor mhm. und gleichzeitig der Regisseur für die ja. Folge. Und ähm, du willst die ganze Zeit so, hier, wir hatten das geschrieben. Ja. Und, und natürlich war er das. Ne? Und dann sitzt du so und denkst, hau, oh, das haben wir. okay, dann das so Und du willst halt nicht wirklich kritisieren. Ja, genau. ne? Du bist direkt so klein mit Hut und denkst dir, nee, ich halte jetzt die Klappe. Der weiß Ach, schon, was geil. er macht. Aber man, man will eigentlich die ganze Zeit reinreden. Sagen Sie sag mal, warum, warum muss das jetzt ein Affe sein? Warum kann das nicht einfach ein Handlanger sein? Warum muss der ein verwandelter Affe sein? Das ist ja ein Tenner. Ja, ah, okay, so, hatte ich vergessen. Also, also, Gott, äh,
1: also, gib mir den Text gab noch kein Affenserum, oder? Das gab nee, nicht. Nee, ich glaube nicht, aber im Zweifelsfall um, äh, wird es innerhalb von zehn Minuten wird es entwickelt, <lacht> ja, einsatzfähig ja,
2: erprobt
0: stimmt.
1: und äh, erfolgreich. <lacht> Der
0: macht das immer das nebenbei. Viktora ja,
1: macht das so nebenbei, während er sich
0: Kaffee kocht.
2: Aber ja. zumindest wird dann immer noch gesagt, ja, zum Glück hat er es geschafft, das so schnell ja, zu entwickeln. Also ja, das ja. ist ja nicht selbstverständlich, das ja. stimmt. Aber ich glaube, die sind sich auch bewusst die Macher, dass es ein bisschen, dass das auch Augenzwinkern gehört wird und so. Also das ist glaube ich, kann mir niemand erzählen, dass sie es so Bier ernst nehmen.
1: Ich ja. glaube, als Kind hast du diese Distanz natürlich oftmals nicht. Dann nimmst du das mit und dann ist das Science-Fiction und wow, einfach eine Wundertüte der fantastischen Ideen und Logikgeschichten als Erwachsener. Das hat man dann ja auch gemerkt, dass, dass manche Folgen altern einfach besser, Wie das ist ja auch normal, es haben nicht alle die gleiche Qualität. Und bei anderen ist es dann einfach zu viel. Zum Glück finden sie in einer Ecke noch irgendwie den Schlüssel, mit dem die Welt gerettet werden kann und fliegen nach Hause. Schnitt. Oder Also wo ja, man sagt, oh, komm, jetzt ein bisschen mehr Liebe. Aber klar. Für die war das damals, wenn man sich da einfach zurückversetzt die haben ihre Terminpläne, die hatten ihren Job, die hatten einfach Aufträge, für die war das wahrscheinlich auch für viele Beteiligte einfach Alltag. Und da muss halt sagen, ja, ich hätte vielleicht auch noch eine Woche länger dran geschrieben, aber keine Zeit, da kriege ich kein Geld. Also hier ist das Drehbuch, jetzt ist der Termin, einfach mal fertig ist die Laube, Haken dran. Ne? Ja,
0: und dann haut Jan Tenner halt mit Handkantenschlägen irgendwelche Roboter kaputt <lacht> und wundert sich noch, oh, sie gehen ganz leicht kaputt, ich muss nur hier einmal dagegen schlagen oh, und dann lösen sich die Teile. Ja. Du denkst, hey, ja. gib ihm aber eine Waffe, ja. aber durfte er nicht, ne? Ja. Lieber ja. Genau. Waffe ist wahrscheinlich, also er hat ja ab und zu auch eine
1: Waffe, aber es ist selten und Ganz dann trifft selten. er irgendwie ja. nie. Ja. Genau, aber wenn die Gegner auch nicht treffen. Das ja, ist ja okay, das Masters Universe-Phänomen, äh, ja. ne? Es wird geschossen, es gibt Todeswaffen in, bei den Guten bei, wie bei den Bösen und nicht ein einziger Mensch wird, er, äh, oder Mischwesen oder wie sie auch immer zu nennen sind, wird verletzt oder stirbt gar. Das ist ja ähm, das hat das auch mal ein bisschen eingeschränkt. so die. Also über ein gewisses Level geht's dann nicht hinaus, wenn ja. geschossen wird und du denkst, okay. Irgendwie müsste es ja auch mal irgendwelche Folgen haben, die vielleicht auch bleiben. Wenn man diesen, mhm. diesen Switch so als Kind dann auch mal macht und das Gefühl hat, die sind alle zu dumm, um mit der Hochpräzisionswaffe <lacht> auch noch mal irgendetwas zu treffen, was nicht tot
0: ist, weil es ja naja, gut. Als Kind muss man doch denken, dass diese Waffen komplett unbrauchbar sind. Ja. Weil in A-Team treffen sie nie. Dann hast du in allen möglichen Kinderserien <lacht> Waffen, wenn sie benutzt werden, werden, nie. trifft man nie. Star Wars treffen sie ja, nie. Ja, ja das ist faszinierend, ja.
1: Keine Ahnung. Man denkt, die haben die Technik, aber sie <lacht> wurden nie ausgebildet angemessen, um damit ja. umzugehen, ne? also
2: ich würde sagen, bevor wir jetzt komplett reingehen in die Folge, du hast uns ja auch deine Lieblingsfolge mitgebracht, hören wir gleich nochmal kurz eine Zusammenfassung, ähm, was die Antenne eigentlich ist, worum es da geht. Und dann starten wir direkt rein. Ich wollte nochmal ganz kurz Bescheid sagen für alle, die uns jetzt in der zweiten Staffel hören. Wir haben ja das Konzept ein bisschen gedreht. Wir haben jetzt nicht mehr nur äh, Macherinnen und Macher oder AutorInnen oder SprecherInnen hier zu Gast bei uns, sondern auch Fans von Hörspiel rein. Und mit denen reden wir über ihre hörspiel äh, favorisierte Hörspielreihe und so kommt das jetzt. Nur, dass sich jetzt niemand wundert, wollte ich das nochmal sagen, weil ich dazu auch ein paar Nachrichten gekriegt habe. So, ich würde sagen, jetzt hören wir trotzdem mal ganz kurz rein, was Jan Tenner eigentlich ist und dann gehen wir direkt rein in die Folge.
3: Er studiert, hat blondes Haar, ist sehr sportlich und rettet des Öfteren die Welt. Nein, die Rede ist nicht von Flash Gordon, heute geht es um Jan Tenner. Wir
0: wissen doch gar nicht, was ihr dort drüben erwartet. Darüber können wir uns dort Klarheit verschaffen. Wie lange brauchen Sie,
3: Professor? Stellt euch die Zukunft aus Sicht der 80er-Jahre vor. Wissenschaft und Forschung sind weit vorangeschritten und die Menschheit steht mit außerirdischem Leben in Kontakt. Doch die da draußen meinen es nicht immer gut und bedrohen die Erde. Um den Planeten zu retten, tun sich Jan, Professor Futura, Assistentin Laura und General Forbit immer wieder zusammen.
0: Wir marschieren durch endlose, verlassene Korridore. Hier hat sich noch niemand
1: gezeigt. Seien Sie vorsichtig. Wir haben gerade beobachtet, wie einige Lichter im
3: Raumschiff aufflammen Bedroht werden sie von allen möglichen Wesen. Eine wichtige Rolle im Kampf spielen von Professor Futura entwickelte Seren, mit denen Menschen fliegen, sich unsichtbar machen oder auch stärker werden können.
1: Das Serum wirkt aber nicht immer. Die Person, die umgewandelt werden soll, muss eine sehr große Willenskraft haben, besonders für die Rückumwandlung.
3: Die erste Reihe des Hörspiels lief ab 1980 und beinhaltet 46 Folgen. Neu war für damalige Verhältnisse eine Handlung über mehrere Folgen hinweg. 2001 startete eine Neuauflage. Sie wurde wegen schlechter Verkaufszahlen aber vorzeitig eingestellt. 2019 rief Kiddings ein Revival ins Leben. Jan Antenna, der neue Superheld, wofür immer noch neue Episoden erscheinen.
2: So, jetzt haben wir einen Überblick. Wir haben auch schon ein bisschen Lachen gehört, weil es fällt natürlich auf, da sind so ein paar Sachen etwas, haben wir eben schon gesagt. Etwas haarsträubend könnte man sagen. Welche Folge hast du mitgemacht, Simon?
0: Äh, du meinst, äh, bei welchen Folgen wir gesprochen haben oder welche?
2: Welche quasi, du hast eine Lieblingsfolge? Ach so, ach so. Ja, ja, ja.
0: Mitgebracht, Entschuldigung, ja, ich hab so. mitgemacht verstanden. Ich ah, dachte, du meinst so, die neuen äh, Folgen. Äh, ähm, äh. Da, ich wüsste nicht mehr, welche Rolle ich übrigens da gespielt habe. Ich weiß nur, Gregor war ein Affe und ich weiß noch, ich war neidisch, weil er hat den Affen so gut gemacht, da ich dachte, fuck, der kriegt jetzt direkt einen Job oder so. Ja. <lacht> jetzt ja <für> immer die, <lacht> Tier, die Tiergegner irgendwie in die sprechen. Ich habe mitgebracht äh, das Totenschiff was also wirklich anerkanntermaßen eine der besten Folgen ist, auch soundtechnisch, weil das ja nun mal wirklich eine Welt aus Sound ist. Und da haben sie irgendwie alles richtig gemacht. Ich habe die auch dann bei Antenna, als wir die Erwachsenen wir hören, die Antenna, als wir die quasi angehört haben, waren wir vorher auch immer sehr unsicher, ob die auch genau so noch ist, wie wir sie in Erinnerung haben, weil als Kind ist natürlich alles immer mega dramatisch. Und dann haben wir festgestellt, doch, die ist wirklich immer noch gut. Die gibt immer noch auf der Audioebene Gänsehaut und ist auch äh, anders als viele andere, Jan Tenner folgen, Stichwort, äh, er muss eine enorme Willenskraft besitzen. Was genau soll das eigentlich heißen? Das, das Serum wirkt nicht, wenn jemand <lacht> irgendwie keinen Willen, es ergibt keinen Sinn. ne?
2: Nicht so richtig Bock Und, hat. So. Genau, oh, also ja. Ja, wenn er nur so, so
0: ein Student, ich meine, äh, vielleicht sagen die es, weil er Student ist. ne? So Der will <lacht> es wirklich. Jedenfalls, <lacht> <lacht> äh, schade, schade, dass er eh <lacht> nicht hier sitzt. <lacht> ja, Grüße gehen raus. Ja, genau, Grüße gehen raus. Ähm, ja, was wollte ich sagen, Jan Tenner, ähm, äh, genau. Die haben einfach die Folge gut geschrieben, die ist für sich, die steht für sich, die könnte auch ganz andere Reihe sein und ähm, andere Folgen sind lustig und unterhaltsam, aber teilweise wegen dem blöden Plot oder wegen wegen, wegen der Idee dahinter oder so, aber hier ist einfach, das stimmt finde ich alles, muss ich echt sagen und ähm, denn man müsste glaube ich, um die Folge erklären zu können, müsste man auch ein bisschen drumherum erklären, warum die im All sind, was die eigentlich suchen, aber die finden dieses, dieses herrenlose oder auch frauenlose Schiff äh, und ja, jetzt will ich darf man sowas spoilern? Wie ist das mit Hörspielplatz? Darf man hier spoilern? Ja, ich glaube das okay. ist noch. Okay, und dann entern so sie Jahren. dieses Schiff Ne, so dieses klassische mhm. Event Horizon, so ein Schiff im All ist immer creepy, Strom ist an, man kann da auch rumlaufen, so Lebenshaltungssysteme sind an, aber keine Menschen und dann sind sie da, laufen durch diese Gänge und überall halt es auch und du merkst, du, kann, du hast richtig so visuell, kannst du dir richtig vorstellen, dass diese Hallen so endlos sind ne und dann irgendwelche Kapseln immer am, am an den Wänden, die beschreiben das auch ganz gut und die ganze Zeit äh, in so periodischen Abständen äh, gibt so es ein, so, ein, so ein Stöhnen. so ein wirklich so, Du hast das, glaube ich, hast das
2: digital, du es digital? Ich leg das hier gleich dann runter. Will. Was war das hier an? Es hörte sich an wie ein
0: Totengesang. Exakt, da hast du es gut <lacht> nachgemacht. Und als Kind hat mir das so eine Angst gemacht. Wirklich. Ja. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich. Ich jetzt es klingt halt creepy, aber Du weißt ja überhaupt nichts über dieses Geräusch. Ne? Und dann später finde ich, als man herausfindet, wo das Geräusch herkommt, nämlich von einem äh, un, zu, bis zur Unkenntlichkeit verbrannten Alien, das irgendwie so Schmerzen hat, dass es äh, quasi die ganze Zeit leidet oder so. Der einzige Überlebende quasi dieses äh, dieses Bevölkerungsschiffs, was irgendwie voll ist mit irgendwelchen eingefrorenen Aliens. Also hat so ein richtige Lore-Background Lore sozusagen. Total schön. Und also für mich als Kind damals total flashig. Also so ja. diese Vorstellung, dass Aliens nicht immer nur böse sein müssen, dass die vielleicht auch einfach nur auf dem Weg von A nach B quasi Probleme haben in Platten oder so. Und dann, und dann hängst du da im All. Und ähm, aber. So, ich weiß noch genau, dass man am Anfang natürlich denkt, das ist irgendwas Böses, irgendwas, was was die verfolgt. Und dann merkst du, nee, es ist ein verwundetes Alien, das, das, macht, das macht irgendwas. Also das hat mir Empathie auf jeden Fall gelehrt. Und dann geben sie ihm, glaube ich, dieses Flugserum, weil am Ende muss immer irgendwo ein Serum reinkommen. Und dann schwebt er. Und
1: dadurch, dass er schwebt, hat er diese, diese Schmerzen nicht mehr. Nee. vielleicht verwechsel ich das da aber verwechselt, auch. Da verwechselst, da vermischst du gerade die Geschichte Geheimnis des Adlers. Oh, du hast recht! Genau. Ähm, wo Stimmt. genau ein verbranntes Alien ja. ist und was dann eben nur heilen kann, weil es schwebt das dann und keinen Druck auf diese Absolut. verbrannten Körperstellen. Ähm, hier ist es aber ähnlich. Das ist letztendlich der Saturn heißt der, der auch eine Rolle spielt in, der, Stimmt, in diesem der weiteren gibt denen ein Geschichte, ne Genau. Und der, die sind halt quasi mit ihrer Alienrasse von ihrem zerstörten Heimatplaneten geflohen vor einer Million Jahre. Alle sind quasi im Kryptoschlaf und nur er ist so mit Nährlösungen, mit dem letzten Energiewillen irgendwie noch. Aber er steuern muss, was? Genau, so? er steuert ah, es mit dem Zentralcomputer, aber da gibt es dann auch Probleme und er liegt aber quasi im Sterben. Also er ist quasi mehr oder weniger tot. Er stirbt dann ja auch zum Ende der Folge, tatsächlich. Ähm, aber genau, im Prinzip ist es eine Variante von dem, was du sagtest. Ähm, und ich glaube, das Besondere beim Totenschiff ist, für mich auch, wenn man, ist diese diese Atmosphäre und diese Horroraffinität, weil Jan Tenner ist ja immer mit mit einem Bein halt wildeste Science-Fiction, Raumschiffe, Laser, fremde Welten, mit dem anderen Bein auch Fantasy, auch teilweise alberne Fantasy, auch in späteren Folgen, wo dann so, äh, die haben so verschiedene Zyklen, aber sehr, sehr Fantasy-mäßig, aber dieses Horrormäßige. Ähm, gerade was damals ja auch angesagt hat, also Alien, irgendwelche Raumschiffe, genau wie du gesagt hast, Filmvorbilder, dass man da irgendwas kapert und denkt, was, was ist hier passiert. Ähm, das machen sie sehr selten und ich finde, in dieser Folge kommt genau diese, diese Nuance, bilden sie auch schön ab, weil sie sich wirklich mal für ihre antenna Zeit lassen. Das, ja. ne, die entern das, der Hall ist da, wie du sagst, es ist diese leeren Gänge, sie beschreiben das. Ähm, es gibt immer diese Comic Reliefs, dass natürlich, Laura ist die Ängstliche, oh nein, ich muss mir die Augen zuhalten. Und Jan, der, der, wo man wirklich denkt, ja, jetzt aber, Angst Laura. ist ihm fremd. Also ist er in einem riesigen, ein Kilometer lang, 500 Meter breit, in einem Raumschiff, zu dem sie Gezwungen werden hinzugehen, und es ist das Stöhnen und es ist dunkel, und er die ganze Zeit, naja, äh, sie hätten uns ja schon längst umbringen können. Ich gehe mit, er geht jetzt so einem Pragmatismus und so einer Logik da rein, ja. der ja diese, die diese ja. Atmosphäre auch immer so ein bisschen killt, aber was für Kinder wahrscheinlich auch gut ist, weil du ja genau dir überlegen musst. Wenn die beiden jetzt auch die ganze Zeit, oh Gott, ich habe so Angst, das ist schreckliche Fratzen und das, dann ist es irgendwann zu viel. Ja. Also brauchst du halt die Antenne, der einfach sagt, nö, äh, hier, Aufzug, da geht's jetzt rein, ach, das Stöhnen, naja, das klang aber nicht wie ein Angriff, sondern irgendwie, ich will jetzt wissen, wer, so und zack, vorwärts. Aber die Kombi ist schön, weil es sehr langsam diese Story aufbaut und diese Atmosphäre es ist natürlich ein Kind seiner
0: Zeit, ne, mit der ängstlichen Laura und dem starken, männlichen Jan Tenna, der keine Angst verspürt. Ähm, so würde man es heute wahrscheinlich nicht mehr machen, so wird es auch heute irgendwie ein bisschen blöd wirken. Aber ja, damals war das schon okay, du brauchst wirklich jemanden, der, der dir quasi wie so ein Elternteil gesagt hat, wird schon alles gut, keine ja. Sorge. Mhm. Ähm, ich frage mich, wie heute die Folgen äh, aufgenommen werden, auch weil... Die damaligen Folgen ja für Kinder gemacht waren und heute macht man es ja sowohl in der Hoffnung für Kinder, aber eigentlich primär könnte man sagen mhm. für diesen nostalgischen Markt der äh, Kindgebliebenen und da frage ich mich, ähm, wie so die Ration ist, so wie viel junge Leute gucken heute, hören heute noch Jan Tenner, ich
1: kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass es da viele gibt. Ja, ob es schwer zu sagen, aber ähm, wir haben ja zumindest eine eine neue Zuhörerin, weil Johanna, du bist eben ja mit Jan Tenner im Zuge dieses Podcasts, ne? und mit dieser ja, Folge ja. das erste Mal so richtig in Berührung gekommen. Wie wie wie, wie hast du es denn wahrgenommen aus der mit der Brille einer Erwachsenen, die diesen <lacht> Kindheitsbonus <lacht> ja. halt nicht hat?
2: Also, ich kann sagen, ich habe erstmal die erste Folge gehört, also Folge 1, das mit den Spinnen. Ah, die, und die ist auch gut. Die ist wirklich gut und dachte schon so, okay, dann habe ich die gehört, die du vorgeschlagen hast, also das Totenschiff, Geisterschiff, Totenschiff, 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 Totenschiff. genau, da habe ich mir schon gedacht, Jesus, ich weiß, warum ich das früher nicht gehört habe, es ist wirklich gruselig, da wusste ich natürlich noch nicht so genau, was die anderen Folgen sind und habe dann jetzt, ich glaube insgesamt so fünf, sechs Folgen habe ich bis jetzt geschafft, also habe auch andere <lacht> Abenteuer schon und kann das so ein bisschen besser einordnen und es ist natürlich nicht alles so gruselig, aber ich verstehe genau, was du meinst mit diesem sich Zeit lassen und es ist gruselig, es ist ja auch quasi ein Zwischenabenteuer zwischen zwei, Reisen, die sie eh machen, auf dem Weg dahin finden sie dieses umhertreibende Totenschiff und nehmen dieses Abenteuer sozusagen mit. Weil ansonsten ist ja am Ende immer nochmal hier großer Showdown und dann ist nochmal hier der Kampf und so. Das ist ja da alles nicht so richtig. Also natürlich gibt es da auch eine Katastrophe, die sie abwenden müssen, weil das dann irgendwie explodiert oder dann nicht und dann bauen sie da die Teile aus und so. Aber ich muss sagen, mir gefällt es sehr gut. Ich höre die anderen, ich, also ich habe Bock, das andere auch zu hören. Aber kann mir nicht vorstellen, dass ich das als Kind gehört hätte, weil es einfach wirklich, also wirklich, wirklich gruselig ist, finde
1: ich. Ah, schön. Das bestätigt ja so, ne? absolut ne? dass das gar nicht so schlecht gealtert ist.
0: Es ist aber auch wirklich die beste, eine oder eine der besten Folgen, hängt ja immer noch von Präferenzen ab, aber mhm. viel besser wird es eigentlich nicht, weil alle anderen, also viele andere Folgen sind wirklich eher so Ach, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da hast du dann oft so ein Monster of the Week und mhm. dann kriegen sie das entsprechende Serum und dann sind sie entweder ein Affe oder eine Pflanze oder können fliegen oder mhm. unter Wasser atmen, mhm. was mhm. halt immer mhm. gerade vom Plot gebraucht wird, hat Futura als Spritze, der alte Junkie, der das ja. irgendwo schon äh, vorbereitet, weil er es immer schon antizipiert hat, weil er der klügste Mensch der Welt ist, außer Zweistein.
2: Ja. <lacht> genau. Aber das, der stelle noch ein Unsichtbarkeitsserum ja. und dann noch mal schnell weg. Ja. <lacht> ja,
1: genau. Der Futura-Moment in dieser Folge finde ich auch grandios, weil es ist ja wirklich, die, wie du schon sagst, es ist so klischeebeladen, da kann man als Erwachsener oftmals nicht äh, schwer noch so sagen, die Charaktere sind so eindimensional. Und natürlich, General Forbitt, er ist General, er ist der, der stringente Army Man, was man nicht kaputt schießen kann, äh, ist kein Feind so. Immer sofort drauf, immer nur, nein, wir haben keine Zeit, Laura. Und naja, dann haben wir natürlich noch Professor Futura, der Mann der Wissenschaft, so ein bisschen älter. Der dann da auch, also sie kommen bei diesem das ist fast schon wie Comedy aus Erwachsenen. Ich ja. musste zumindest lachen in ja. dieser Folge. Sie sind bei dem Totenschiff. Jan natürlich, nee, wir sind vor diesem Traktorstrahl, der uns quasi, der es unmöglich macht dran vorbeizufliegen. Ach, das Schiff hat sie eingefangen. Genau, ja, das fängt ja. sie ein, aber auch Logik ist wunderbar. Mimo vorher, General, also die fliegen drauf zu. Plötzlich Alarm, Alarm, Alarm. Und dann werden sie, kommen sie in diesen Dunstkreis dieses Totenschiffs und sind quasi gefangen. Und General Vorbitt fragt aus meiner Sicht vollkommen berechtigt, Mimo, wieso sind wir denn nicht daran vorbeigeflogen? Und er sagt, das ging nicht, General die, die, die. Wir waren bereits zu schnell, um auszuweichen und konnten nur eine Vollbremsung vor dem Raum. Also, also ein bisschen, okay, nehmen wir hin, aber jetzt kommt, kommt der eigentliche Moment. Jan entscheidet, nee, komm, das wird einen Grund haben, sonst hätten sie uns schon längst abgeschossen, wir gehen da jetzt hin. Ähm, und, und Futura vollkommen zu Recht, na, ist vielleicht ein bisschen vorschnell, dass sie immer so, kommt er mit seinem üblichen, Naja. Und Jan, nee, das machen wir jetzt. Und dann, ja, wie lange brauchen sie denn für das Serum, mit dem wir atmen und jede Stimme versteht? Und man denkt wirklich, <lacht> <lacht> ja, zehn Minuten. <lacht> 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 zehn Minuten, das ist so geil. Also, weil das wirklich, das ist, die Achilles, das ist als Kind faszinierend, diese Serien. Die, die Vorbild einfach aus dem Hut zaubern. Aus Erwachsenensicht ist das natürlich so dieses One-Trick-Pony, weil wirklich 70 Prozent aller Probleme mit einem zusammengerührten Serum gelöst werden können, das aber eben so halb im Schrank steht, aber immer genau fertig ist um und erfindet das Serum, damit der Mond nicht auf die Erde fällt. So also jetzt übertrieben. Ja. Und das ist so natürlich auch lame, weil da ist die Kreativität vorhanden, die Nachvollziehbarkeit. Aus Erwachsenensicht macht es mir manchmal da auch schwer. Absolut. Mir fällt noch ein, dass ich das als Kind extra schlimm fand, weil ich mega die Angst vor
0: Spritzen hatte. Und mhm. ich wusste genug, dass das eine Spritze sein muss. Und das hat mich jedes Mal so, also, ja, ich würde gerne fliegen, unsichtbar sein, alles cool. Aber die Spritze davor hätte ich auch wieder mhm. keinen Bock. Also es war, hat für mich auf mehrere Arten gewirkt. Und ich habe es total... Ähm, voll ernst genommen, ja. diese Serien. Also, ich habe in ganzer Sekunde darüber nachgedacht, dass das für voll, voll bescheuerte Plotpoint ist. Einfach nur immer wieder so, ne, die ja. Hail Mary kommt quasi immer von Futura und wie du meintest, ne, genau das, was man braucht. Ich fand es einfach nur schön, wenn dann so wie in A-Team, wenn sie was montiert haben, wenn die Montageszene kam. Die war auch in jeder Folge, dabei es oft ja. nicht so viel, oft gab es nicht so viel zu montieren, sie haben trotzdem die Montageszene gemacht. Und so ähnlich ist es mit dem Serum, ähm, finde ich. Teilweise ist es dann, nimmt's eine Nebenrolle ein. Aber ich mag zum Beispiel die Folgen, in denen das Serum auch eine Gefahr darstellt. Es gibt so eine Folge, da hattest du ein Schnipsel äh, drin, da ist... ja <lacht> Ich muss schon ja
1: lachen, wenn so dumm
0: ist. Du also ja, da ist dieses UFO und es hat so einen tödlichen Nebel und den, den Gast ist so langsam ähm, in Westland ähm, in die Pampa und überall sterben die Tiere und dann müssen wir was tun. ist Aber irgendwie haben sie dann so einen kleinen Roboter und das ist ein kleiner Roboter. Der hat, Futura hat den gebaut, so. Der hat den so gebaut, dass der zu klein ist für den Menschen. Das alleine muss man sich mal vorstellen. Und dann geben sie die Antenne so also ein kleines, so, so ein Schrumpfserum, damit er in diesen Roboter reinpasst ah. und mit diesem Roboter in diesen Nebel reinfahren kann. Damit er dann am Ende macht er sowas wie einen intergalaktischen Tankstopp, weil die haben einfach ein Problem mit dem Abgas und er hilft dann und dann fliegen die <lacht> Aliens wieder weg. Und bedanken sich. Aber das weiß man ja nicht. Und dann die ganze Zeit ist aber diese Angst, wenn die Antenna äh, groß wird wieder und in diesem äh, Roboter noch ist und in diesem Gas, dann war es das für ihn. Und ähm, das ist irgendwie, da, da sind die Stakes einfach ein bisschen higher, da ist ein Risiko da und das fand ich irgendwie immer sehr schön. Das, da, da findet, finde ich, hat das Serum dann echt einen Nutzen, aber meistens ist es ja nur so, ah, wir müssen fliegen, okay, zack. Und ähm, wenn sie dann abstürzen könnten die ganze Zeit, so wenn das immer wieder als ja, Gefahr, ja. dann würde ich, glaube ich, besser finden. Und manche Folgen haben das, aber ja. eben nicht alle. Äh, ne, immer so, ich glaube, die wollten die Kinder auch nicht überfordern, mit zu vielen möglichen Risiken und Gefahren, sondern es waren dann immer maximal ein oder zwei. Also du hattest, wenn, ne, wenn du den äh, Zweistein hattest, dann hattest du jetzt meistens nicht noch irgendwie Satana oder so, ne ja. diese Puppenspielerin. ja Die genau. verliebt ist in Jan übrigens. Ab mhm. da finde ich, ist die Serie übrigens richtig schlecht geworden, muss ich sagen. nicht ja. wegen der Frau, sondern einfach weil da ging es irgendwann um Puppen. Also allein, dass sie die Puppenspielerin heißt und so. So als Kind, als Junge, Alter, du willst nichts mit Puppen, nicht mal entfernt, Roboter, alles. ne, Irgendwie ist klar, also so, so ähm, äh, Gedankenkontrolle, alles möglich, aber irgendwie so Puppen, das klingt schon so scheiße. Ja, und, find, und die ja, Geschichten ich, sind nicht gut. Ich sag's stimmt, jetzt, ja. die Seitaner-Geschichten sind alle irgendwie lame und ich und sie ja ist auch so eindimensional motiviert. Sie will ja auch immer Jan haben. Und ich dachte, ich Jan ist
2: mit Laura zusammen. Ja, ja das mag die nicht. Ja, Laura mag das ja auch nicht. Wenn die zu den mehrjungfrauen gehen, ist ja auch ja, so. Das gehört natürlich dazu.
0: Ja. Und aber und das fand Profi. ich auch schön. Dass die so ein bisschen, du hast so gemerkt, da ist eine Spannung, so eine Sexuelle, aber die haben nicht wirklich viel gemacht, obwohl sie häufiger nackt waren. Wegen dem Unsichtbarkeitsserum. Ah, sie sind immer nackt, wenn sie unsichtbar sind. Das
2: darf man nie vergessen. Ich nehme noch mal eins. Jan, hör auf, das ganze jetzt unsichtbarkeitsserum. Ich, ich würde noch mal, ich nehme noch eins. Hör auf. Was? Aua, hast du mir gerade die Spritze in den Arm
1: gejagt? Ja. ja, ist herrlich. Ja, es ist halt ähm, genau die Antennaserie. Man merkt es auch so ein bisschen. Ne? Diese Zyklen, der Anfang sind ja auch noch so, so Einzelfolgen. Wahrscheinlich war das auch noch nicht so ganz klar, braucht es diesen, klar, Figuren sind angelegt, ähm, am Anfang gibt es die Tanja, die wird dann irgendwann durch Laura ersetzt und dann kommt ja eben in dieser Geschichte und in diesem Zyklus ist ja auch das Totenschiff verwurzelt, kommt mit den Leonen ja so eine episodenübergreifende große Gefahr. Und äh, dieses dieser Subplot, dass sie halt dann eben losreisen, um diese die Erde von der, aus der Klammer der Leonen äh, zu befreien, ist ja eben Teil dieser, dieses großen Bogens. Das ist ja irgendwann vorbei. Danach kommt, glaube ich, dieses dunkle Imperium, was so ein bisschen noch viel fantasy und so ein bisschen so eine Wikinger-Romantik, zumindest auch auf den Covern äh, mit, mit, mit Logan oder wie der heißt, Logar so ein so ein, so ein Wikingerhelm mit Flügeln trägt ähm, die reiten da plötzlich auf Pferden es gibt Drachen es gibt so ganz viel so Fantasy kram und da ist glaube ich Saitania ist dann auch so ein so ein Subplot ne weil Saitania die Tochter von genau. Loga äh, oder heißt er? Loga ich glaube Loga hieß er, ne? ja
0: du hast so diesen patriarchischen
1: ja genau äh,
0: wie so Thor oder so ne ja. Thor aber äh, Odin ne so, so ja, eine genau genau Figur. dieses und ja. ja und sie ist halt die Tochter und hat halt auch Fähigkeiten sie ist also allein dass sie Hexe ist so das passt Einfach null ja. in dieses Sci-Fi-Fantasy-Setting. Ich verstehe nicht, warum sie es Ich glaube damals, sie wollten vielleicht wirklich Okay, wir haben die Jungs jetzt. Jetzt brauchen wir noch irgendwie die weiblichen Zuhörer. Vielleicht haben sie es so gedacht. In die ja.
2: Bibi-Bloxberg-Richtung.
0: Ja, vielleicht ja, war es auch so. Das ja. Ist ja von Kiddings auch. Genau, vielleicht okay. haben die einfach gedacht, ey, das funktioniert doch, warum nicht? Ähm, ich kenne auch viele äh, Jungs, die haben damals auch Bibi-Bloxberg gehört. Aber ich fand das irgendwie Das hat mich halt total abgestoßen. Und ab da äh, wurde es dann auch immer wahlloser. Aber ich möchte eine Sache kurz erzählen, weil die ist für mich eigentlich fast mehr die Antenne als alles andere. Und man ist ja, ne, man ist ja Kind so. Für, für, wenn dann einmal die Woche oder ich glaube sogar es kam nur alle zwei Wochen, ich bin mir nicht sicher, kam eine neue Folge raus. Und es war jedes Mal dasselbe. Ich bin dann, ich komme vom Kaff. Wir hatten nicht mal einen Kiosk, also wirklich nichts. Lohaupten ne? hatte gar nichts. Und dann sind wir da, glaube ich, eine Dreiviertelstunde im zugerauchten Auto meiner Mutter mit 80er-Jahre Bonnie Tyler. 45 Minuten lang nach Frammersbach gefahren, weil das der einzige Kiosk war, der diese Kidix-Hörspielkassetten hatte. Und ich weiß eigentlich, ich weiß natürlich auch viel über die Folgen, aber das Gefühl, an das ich mich am meisten erinnern kann, ist es, mitzufahren und dann äh, in diesem verqualmten Auto mit furchtbarer, sch schrecklicher Musik 45 Minuten lang einfach nur zu warten um mich vorzufreuen auf, auf neue Folgen. Oh ja. Und es war teilweise so schlimm, wenn keine da waren. Es kam, es kam so häufig dazu, dass ich dann da war und es gab keine neue Folge. Und ich habe es nie verstanden. Weil dieser Rhythmus wann das. Ich habe es einfach nicht gerafft. Meine Mutter hat sich auch nicht dafür interessiert. Deswegen war ich manchmal, stand ich wirklich vor diesem, war so dieses drehbare, Litfasssäulenartige Ding mit den Kassetten drin. Und dann suchst du die Folge 41 und denkst du: so, Aber das kann, das kann nicht sein, es sind noch zwei Wochen Wo ist denn jetzt die Folge? Und du hast diese ganze, diese Reise auf dich genommen. ne? Und das da, an diese, da habe ich so viele Erinnerungen an diese Jagd nach der Folge. Das war halt echt, wenn man das heute kann man sich das nicht vorstellen, wie das war. Ja. Null. Es ist für die für die heutige Generation, die alles sofort kriegt, sobald sie es haben will, ist es nicht vorstellbar, ja. sowas auf sich zu nehmen, weil man denkt, jetzt müsste die neue Folge ja. da sein, dann ist sie nicht da. Und wenn sie da war, war es teilweise, habe ich dir schon auf dem Weg nach Hause angefangen zu hören.
1: Also ja. wirklich, Ach, es war ja, geil. Ich, ich finde das super, weil ich glaube, aus deiner Perspektive habe ich wahrscheinlich im Paradies gelebt damals, weil wir, ich musste mich nur fünf Minuten aufs Rad und eben oh. Bürden das Kaffee, in dem ich groß geworden bin, hatte ein relativ gut sortiertes äh, Kaufhaus mit, mit einer eigenen Medienabteilung und da war es wirklich, ihr müsst euch das einfach vorstellen, man kommt da als kleiner Steppke oder was auch immer rein und es gibt ein komplettes Regal mit Jan Tenner, daneben Drei Fragezeichen, daneben Fünf Freunde, daneben die Gruselserie, ähm, Edgar Wallace. Und du kommst da rein und hast guckst in deinen Geldbeutel und weißt, ey, ich habe nur ein paar Euro. Und wenn ich mir diese Serien angucke, diese Cover, jede Folge Jan Tenner hat von dem Namen äh, Planet der Tausend Wunder Höllenschiff, weiß der Toll-Totenschiff und von den Covern, wo immer irgendwas was was mich total getriggert hat. Sci-Fi, Action, Monster, Drama. Ähm, und daneben waren dann irgendwie Edgar Wallace oder Also Das war für mich immer so, ich weiß gar nicht, was ich zuerst nehme. Die müssen ja alle gut sein. Deswegen bin ich immer sehr punktuell auch in Serien eingestiegen. Bei Jan war es die grüne Hölle die erste Folge, weil ich damals dachte, ah. Hölle, geil Hölle, dass das quasi eine geläufige Bezeichnung für einen Dschungel ist. Hat mich dann super enttäuscht beim Hören, weil es nur ein lamer Dschungel war. Aber ich weiß genau, was du meinst, dieses, dieses Gefühl, du weißt nicht, was dahinter steckt, du hast nur begrenztes Geld, du kannst es nicht immer und überall hören, sondern du musst dieses Medium kaufen und du siehst einfach nur mit glänzenden Augen überall die Verführung, die dir sagt, ich bin das Beste für deine fünf Mark, die du gerade hast. Nein, ich. Und du hast nur begrenzt Geld. Das ist schon für mich auch mit die wohligsten Kindheitserinnerungen an dieses, dieses Gefühl dafür, sich verführen zu lassen und ein, ein Overkill an Möglichkeiten zu haben. Also, ist so ein bisschen, glaube ich, viele heute Ja, das verlagert sich, und das kann man natürlich aus heutiger Sicht, ähm, mag ich mir auch nicht anmaßen, was das Substitut ist. Aber dieses dieses Gefühl, auch nicht genau zu wissen, was man bekommt und manchmal total geil überrascht zu sein, manchmal aber auch einfach nur sauer und enttäuscht, weil es einfach dann eine absolute Pleite war, das ist schon so entscheidender Teil, glaube ich, der Kindheit, wenn man so mit physischen Medien so groß geworden ist, ne? Ach ja.
2: Aber hattest du alle Folgen, Simon? Also weil gerade dieses, was wir besprochen haben, ich fand es sehr ungewöhnlich, dass das ähm, fortgesetzt wird, einfach Folge zu Folge. Ich habe ja die erste gehört und dann das Totenschiff und war nicht ganz, wohin sind die unterwegs, warum sind die jetzt im Weltraum? Mhm. Also das ist natürlich nicht ganz so ist das Also ich weiß glaube ich, warum man das normalerweise nicht so macht, aber hast du die nacheinander durchgehört dann?
0: Äh, ich schon, ja. Also ich habe glaube ich wirklich mit dem ersten angefangen, also wirklich mit der Spinnengeschichte und war total hooked und dann habe ich einfach auch chronologisch alles geguckt. Es hatte ja am Anfang wirklich nur diese Monster of the Week Folgen, wo immer eine Sache war. Mhm. Später gab es dann diese fast schon Staffel-Stories, die sich halt wie so eine Story-Arc durch die ganzen Folgen gezogen haben. Was meiner Ansicht nach, der, es hat nicht immer geholfen. Also ich, ich kann mich an, ich konnte mich im Vorfeld zu Erwachsenen Männer hören die Antenne an ganz viele Sachen erinnern. Ähm, die dann aber am Ende irgendwie alle nicht so nicht so spektakulär oder so spannend waren, wie ich es in Erinnerung hatte, gerade was die Stories angeht, weil eben irgendwie ich die Motivation aller Charaktere, die da länger als Antagonisten dienen, nicht so richtig nachvollziehen kann, weil die wollen einfach nur immer alles beherrschen oder so oder irgendwie. Die haben keine ja. richtige Motivation, sind halt so Abziehbildchen und äh, ich fand es immer geil, eine Riesenspinne, da ist die Antwort klar, da musst du was machen und dann wenn Vorbit irgendwie seine Panzer dahin schickt und die werden einfach niedergemälzt, dann dann weißt du okay, das ist eine echte Gefahr oder auch diese ja ich meine sowas wie Vogelmenschen bin ich jetzt nie, also es gibt diesen Planet der Vogelmenschen da hast du halt auch einen klaren Feind aber sie suchen halt irgendwann diesen Stein der Macht der halt irgendwie mega krass sein soll und ähm, diese Suche fand ich noch interessant aber ich hatte so viele Sachen vergessen die da zwischendurch passieren und äh, glaube einfach sie sie wären besser gefahren wenn sie einfach hundertmal irgendwelche Monster ja. gemacht hätten. Es waren noch viele Sachen, die die fehlten, also sie hätten noch ganz viele Monster machen können, es war wirklich nicht so viel, ähm, aber sie sind, sobald sie ins All geflogen sind, um diesen Stein zu suchen und das könnte ich jetzt gar nicht alles erklären, weil das ist so eine ganz lange Story-Arc, wo mehrere Bösewichter auch dran, dran teilhaben und so. Ähm, da hat es meiner Ansicht nach, es hätte cool werden können, weil man ins All fliegt, aber ich fand eigentlich es ganz geil, dass sie dieses diese Stadt immer beschützen müssen mhm. und dass da so ein bisschen auch die Fronten klar verteilt sind. Du hast den General Forbit mit seiner äh der Autorität, aber auch der Macht, ne, gewisse Dinge umzusetzen. Also der wird ja später immer mehr zum zum Idioten. Also der wird ja immer mehr zum 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 Gecklieferanten. Mm. Aber das, das schießen ja eine Rakete darauf. Ich hätte dieses Nein, Raumschiff längst schon zerstört. Dreiergriff. ja wirklich? Er, er brüllt dann irgendwie ja. nur noch so Waffen raus und das ist alles so total. Und alle machen sich lustig über ihn und, und, ja, und ich, da ist der oberste Befehlshaber ja, der Erdentruppe. Genau, ne? der Nullrespekt. Keiner hat Respekt, weder Laura noch Jan, der fucking Student. Sogar der kleine
2: Ein hier Mimo Ruhe. Also, ja, also, der <lacht> duzt ihn in dieser
0: Folge <lacht> alle, einfach mal so. Alle finden Vorbild total dumm ja. und das ist so lustig,
1: weil er ja. halt wirklich extreme Macht hat eigentlich, aber er wird halt nicht ernst genommen. Ja. Ähm, aber ja. ich muss sagen, ich fand das, was, was gerade diese Tatsache, dass es nicht so abgeschlossene Folgen sind, sondern also man merkt gerade bei diesem Zyklus, und da ist ja das Totenschiff ähm, ein, 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 ein Bestandteil eines Mikrozyklus in dieser großen Weltretten vor den Leonengeschichten, merkst du einerseits so, ich fand es schon cool, dass das so einen übergeordneten Arc hat, aber du merkst auch den Marketinggedanken. Du musst die Kinder anfixen, weil sie wissen müssen, wie es weitergeht. Im Totenschiff wird ja, glaube ich, etabliert, aha, es gibt den Planeten der tausend Wunder. Wunder. Oh, ja. Und der ist irgendwie einer von drei Planeten. Und da müssen sie sieben Prüfungen machen. Ich bin mit der Folge danach eingestiegen, die grüne Hölle. Die suchten die Planeten und landen auf einem, der es nicht ist. Aber da wird schon getriggert. Und dann finden sie doch den dritten, den Planet der tausend Wunder. Dann habe ich mir die Folge mit dem Planet der tausend Wunder geholt, weil ich wusste, ah, okay, sieben Prüfungen. Und dann müssen die da auf diesem Planeten aber nur vier machen. Und dann ist die Folge <lacht> vorbei. Weil Rest auf die nächste Zwei-Steins-Rache oder irgendwie ja. oder der Stein der Macht aus. Und da bin ich dann eben ausgestiegen, weil mit diesem nee, ich habe jetzt zwei Folgen gekauft, ich muss jetzt mal wieder eine Edgar Wallace-Folge oder so kaufen mhm. mit dem beschränkten Taschengeld. Ich fand's cool, aber ich war gleichzeitig auch sauer, dass sie mich dann in so eine Endlosschleife von von Nachkäufen drücken. Ja. Da war ich dann nicht so gehuckt wie du. offen. Die wollten es dir einfach rausziehen.
0: Das Taschengeld meine ich. Ähm, ja, also, also ich weiß auch nicht. Ich habe es ja dann, ich, das habe ich dann schon bezahlt bekommen. Oder zumindest, äh, Ich meine Mutter wusste halt, ich fand die Dinger geil. Deswegen habe ich die dann immer gekauft. Manchmal hat sie mir auch eine mitgebracht. Aber meistens bin, äh, bin ich da, wie gesagt, immer selbst mit hin. Und wollte auch suchen und gucken. Und ich äh, weiß noch, dass mir all die anderen Sachen irgendwie nie zugesagt haben. Also ich fand alles so, Benjamin Blümchen, Baby Blochsberg, Fragezeichen, fünf Freunde. Klar hat man sich das auch mal von Freunden ausgeliehen. Aber es hat mich irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht. Also, John Sinclair hätte mir wahrscheinlich gefallen, wenn mhm. ich das damals wirklich mal versucht hätte. Äh, wahrscheinlich hätte es mir besser gefallen als Jan Tanner, denke ich jetzt, äh, weil es mehr so, nee. Ich glaube
1: das Problem ist der ersten John Sinclair Hörspiele, die hatten ja auch das gleiche, oh, Monstercover, geile, geile genau. Titel, so, man weiß es nicht genau, man hat die Hefte vielleicht nicht gelesen. Aber ich glaube, das Schlimme ist, die ersten Hörspiele, die sind zwar für die Vorlagen relativ treu, aber die sind einfach hundsmiserabel teilweise. Oh, okay. Die sind einfach nicht gut. Die sind <lacht> einfach ja, geschrieben nicht gut oder gemacht. produziert. Äh, ge sowohl. Sowohl ah, als auch -hmm. geschrieben und produziert, auch mit absurden Stimmen teilweise dabei. Ähm, die haben, glaube ich, erst später so ihre Form gefunden, aber die ersten, so ich glaube, das war das Tonstudio Braun oder so hieß diese dieses Unternehmen, was das für mich so aus wie Kai aus der Kiste kam, die waren einfach nicht so gut. Und ähm, haben zumindest, ich hatte damals auch Gruselserie und Co. und so andere Europa-Gruselgeschichten schon äh, gehört. Ähm, die haben es auch atmosphärisch nicht hingekriegt. Da gab es die eine oder andere Folge dann mal. Aber die haben, glaube ich, so ein bisschen gekrankt, dass sie sich vielleicht nicht weit genug von der geschriebenen Vorgabe gelöst haben. Gleichzeitig vielleicht dann eben nicht das Budget hatten für Sprecher und Effekte, wie das bei anderen war, so bei Kiosk eben oder Europa. Aber ich habe die zumindest als damals als Kind schon eher so ja gut, also gruselig ist hier nichts Das ist eher so eine bizarr Geschichte mit einigen Ausfällen in der Sprecherriege. Um, aber interessant. Um, vielleicht hättest du es anders wahrgenommen damals, ja.
0: Es ist faszinierend, wie viel über das Cover lief. Also ja. wir haben ja auch bei unserer Reihe, haben wir uns am Anfang immer mit dem Cover nochmal so fünf Minuten, teilweise auch länger beschäftigt. Und es ist wirklich faszinierend, was ja auch alles zu sehen ist eigentlich und wie das dann später auch nie so genau stattfindet, sondern es immer irgendwie latent anders ist als das, was auf dem Cover ist. Ähm, es ist schon irgendwie interessant und ähm, auch die also die Zeichenstil und so, da hat sich teilweise ja wirklich viel verändert und es, war, es ist echt eine Freude, sich diese Dinge anzugucken, wow. weil man die gerade auch früher so, das war ja der einzige Bezugspunkt, bis man das Ding endlich einlegen konnte. Du hattest nur das Cover, hinten noch so irgendwie den Text. Und das war's. Und ja. dann musstest du dich damit beschäftigen. Ähm, da fällt mir gerade ein, wir haben auch, also ich habe schon zweimal haben wir Fanfolgen eingeschickt bekommen von äh, Zuschauern, die dann die Folgen neu geschnitten haben oder Sachen hinzugefügt haben. Und beide Male waren's Pornos. <lacht> also beide Male waren es erotische Geschichten zwischen äh, meistens Laura, Jan, Futura, alle, sie sind waren, waren alle Wild dabei. Im, im, im Raumschiff dann, ja klar. Schwerelos. Man nimmt, was ja. man kriegen kann. Also tatsächlich, das Serum hatte auch irgendeine Art von äh, Anwendung. Ich ja, weiß kannst es aber du gar nicht. Ich kann mir vorstellen, welches. <lacht> ja. ich, ich, aber ich finde es super faszinierend, weil dieses Gestöhne natürlich ja. häufig vorkommt. Da kannst du natürlich wunderbar was rausziehen. Und ich weiß noch, der Letzte, der mir das geschickt hat, das, da war ich echt beeindruckt, der hat mir richtig eine Kassette geschickt. Also, das war eine Kassette, die äh, sogar auch äh, so diese kleinen Aufkleberchen drauf hatte, also das sah aus wie Original war aber ein USB-Stick, wo die Folge drauf war und es hatte die komplette äh, Verpackung, also es, es sah genauso aus wie eine Folge Folge 69. Ja. Ah. Und ich habe die immer noch zu Hause stehen, weil es wirklich handwerklich auch fantastisch gemacht ist. besser als die damals waren. Äh, und das Cover ist auch äh, ganz groß. Also es ist wirklich, es äh, ist lustig, was welche Art von Leuten was mit Jantener ja. verbinden. Ne? Ja, ja.
2: Mhm. Welche Parallelen könnte man ziehen? Also ich ich kenne mich nicht so aus mit Science-Fiction oder Weltraum. Mein Vater hat immer Star Trek geguckt und ich habe mich ein bisschen daran erinnert gefühlt, zum Teil dieser kleine Roboter ist ja auch ein bisschen wie bei Star Wars. ne? Oh Gott, ich bin jetzt hier richtig auf Dynamis. <lacht> Aber da Eis. Aber es ist häufig so, dass dann diese Parallelen einfach häufig die gleichen sind. So ein kleiner Roboter, diese Besatzung. Dann Also gibt es da noch andere Parallelen? Ist euch was... Fällt euch da was ein?
1: Nee, du bist, glaube ich, Science-Fiction-mäßig fest. Für mich so ein Mix aus Star Trek und Star Wars. Ne, Einerseits so das Märchenhafte, Übertriebene, andererseits so dieses vermeintlich technische, grounded-Regeln der Physik spielen noch irgendeine Rolle, die dann aber gleich wieder mit dem Serum ausgehebelt werden. So. Ich frage
0: mich tatsächlich, ob die Macher von Antenna jemals Star Wars gesehen haben oder ob das. Also, weil äh, hätten Sie es gesehen und hätten Sie es versucht zu imitieren, hätten Sie eigentlich ganz frech noch viel viel mehr gemacht. Mhm. Also dann würden wir auch einen Lightsaber oder so hören, irgendwas, ja. auch weil der geräuschmäßig natürlich sehr leicht nachzumachen ist und wahrscheinlich nicht wegzuklagen ist. Also äh, ich ich habe echt ich habe das Gefühl, die haben da wirklich versucht ihr eigenes Ding zu machen, haben aber einfach alles so zusammengeworfen, was man halt ja. irgendwie so, als Jugendlicher oder als Kind wahrscheinlich gut findet. Äh, also, gerade bei den, ich muss zugeben, manchmal, es gibt manche Cover Artworks, da ist so ein, zwei Roboter zu sehen, die sehen dann tatsächlich ein bisschen aus wie Star Wars. Aber so von der Funktion und Beschreibung habe ich mich nie an andere Serien erinnert gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe aber auch nicht so den Background damals gehabt. Also, es war wirklich Star Wars, äh, Star Trek und äh, sowas wie Antenna, das stimmt schon. Ja. Ähm, Mann, die hätten auch, ja, sie hätten wirklich in einen der beiden Wege, Star Wars, Star Trek, hätten sie irgendeinen gehen können, aber sie haben sich stattdessen halt für diese komische Suche nach dem Planet der Tausend Wunder entschieden. Ah, Ich habe übrigens, ich habe schon lange diese Idee für eine realistische, für einen realistischen Film oder es könnte auch eine sehr gute Serie werden mit diesem Jan Setting. Mhm. Ich pitch euch das mal kurz. <lacht> Let's go. Also, du hast ja halt diesen Futura, ne, diesen Wissenschaftler, der arbeitet
1: auch so ein bisschen mit dieser Universität zusammen, wie
0: es Den ja stelle ja ich mir übrigens so, so
2: vor wie den von Zurück in die Zukunft.
1: So, äh, so, äh, so ein ja. so, ja, Der hat aber eine andere Frise, der hat eher mhm. so, ja. äh, nicht so, nicht diese wilden, verrückte Professorhaare, sondern eher so zurückgedienst mhm. und eine große Brille, ne? Es mhm. gibt ihn auf einigen Covern ja auch ah, zu sehen, okay. wenn er mal so sein, ja, der ist ähm, ja
0: suffisant überheblich. Ja, also, total, er, er ja.
1: weiß, dass er der
0: Allerkrasseste ist, so, er lässt auch manchmal durchblicken, gerade gegenüber von VB, äh, meine ich, und macht halt auch Dreck, so.
1: General Vorbett. Ja,
0: ich wusste, nee, wir hatten damals bei Jan Tedder, war einer der Untertitel, äh, und, äh, was, nächste Folge, General VB ist ein Sorbet <lacht> und so, und seitdem so, kriege ich das nicht mehr aus meinem Kopf. Ähm, ja, äh, was soll ich ja Genau. Okay, du hast also diesen Wissenschaftler und der ist an der Uni, arbeitet mit denen zusammen und so und hat dann eben auch Jan Tenner, diesen Studenten und so. Und dann wird Jan Antenne eines Nachts entführt vielleicht und wird in eine Zelle gesteckt. Und dann stelle ich raus, dass der Professor Futura, der anders als in der Vorlage auch ein bisschen latent wahnsinnig ist und keine Versuchs- und äh, keine Versuchsobjekte findet für seine seltsamen Serien ne, die er da. Und dann experimentiert er an Jan Tenner herum, der natürlich das überhaupt nicht geil findet, versucht rauszukommen, vielleicht ist da auch äh, Laura oder vielleicht ist es seine Freundin, die ihn versucht zu retten oder rauszufinden, was los ist und da hast du so und das finde ich eigentlich schön, du hättest erstmal dieses Futura wäre erstmal so eine Art Antagonist, wo man noch nicht genau weiß, warum der das macht und dann aber stellt sich natürlich ab der zweiten, ab der Hälfte oder so raus oder ab dem ab zwei Dritteln, dass er das natürlich mit dem Bewusstsein macht, dass eine Gefahr auf Westland herabziehen, er muss das testen und er hat keine Zeit mehr, die ganzen Tests abzuwarten und also die ganzen, äh, die ganzen, das offizielle Prozedere abzuwarten. Und, so. mhm. und dann hast du so, zum einen hast du so die Antenna, der irgendwie quasi gefangen gehalten wird und an dem rum experimentiert wird, der eine keine gute Beziehung hat zu Futura. Und dann muss das natürlich alles irgendwie zusammenkommen zu einem Moment, wo er dann merkt, fuck, jetzt muss ich aber, jetzt muss ich wirklich diese Serien nehmen, weil das ist die einzige Möglichkeit gegen diese Riesenspinnen oder was auch immer. Also du hast so, ich, ich fand das immer cool, man könnte es auch authentisch echt machen. Also mit einer mit einer echten, ernstzunehmenden Storyline und die Figuren ernst nehmen und ähm, dieses Serum, Serum auch als das äh, zeigen, was es halt ist, irgendein Experiment auf einer äh, genetischen oder DNA-Ebene, die eigentlich total krass wäre, wenn wir das hier ja. benutzen würden und stellt euch das vor. Jemand, oh, ja ich, ich habe das gerade gemacht, komm, lass ihr das mal gerade reinspritzen. Also und wenn dann vielleicht auch die äh, das Risiko einfach höher wäre, ne? wenn da irgendwie jedes Mal was passieren könnte und das vielleicht manchmal sogar passiert, vielleicht hat Futura auch Leichen im Keller, wortwörtlich ja. äh, von Leuten, anderen Studenten, weißt du so, also ja. ich würde Futura gerne zu einem latenten Wahnsinnig machen, der aber mhm. immer noch auf der, der halt mit seinem Wahnsinn zwar leben muss, aber dennoch auf der richtigen Seite steht, aber eben mhm. nicht einfach so ein alles alles wissender, äh, allem, über allem erhabener äh, Einstein eigentlich. Er ist ja wirklich eher ja, Einstein auf, als zwei. Und Zweistein. dann stellt
1: sich natürlich in Folge drei raus, ist ja, ist ja das naheliegende <lacht> jetzt, dass tatsächlich der echte Professor Futura im Keller <lacht> gefangen gehalten wird, <lacht> weil dieses, das bisschen Gute was in dem vermeintlichen Futura, der natürlich in Wirklichkeit der Zwillingsbruder von Professor Zweistein ist, <lacht> was dann irgendwann ausbricht, sich zum Bösen wendet und eben Professor Zweistein, diese Persönlichkeit, ist der vermeintliche oh. Futura. So eine Richtung. Weil Futura muss ja auch, noch, also, so eine Vorgeschichte, dass, dass, eigentlich Zweistein und Futura beides Menschen der Wissenschaft, aber auf der ja. unterschiedlichen Seite des von Gut und Böse stehend, die könntest du auch noch geil zusammendenken, Absolut. als, ne, wie sie mal zusammen auf, auf der, der Uni zusammen, Ziele, genau, ja. Studenten auf der Uni, ja, die beiden. Genau. Freunde, Sorry, unterschiedlich ist, ja. voneinander entwickelt. Mir ja. gefallen deine Methoden nicht, mhm. mir deine auch
2: nicht. Und irgend so geht das dann so. ne? Und, das ist so eine perfekte Vorgeschichte. Dann könntest du ja, auch genau kann. dieses mit diesem Jan entscheidet sich dann dafür, er hat doch Bock. Also dieses mit Willensstärke, das würde ja sogar funktionieren. Also man ja. könnte das alles davor erzählen. Ja, ja, ja. Ja, ich, ich sag, ich warte mal gut, drauf, dass gut.
1: Netflix das irgendwie noch mal entdeckt oder so. <lacht> ja, ich glaube, Jan, Jan Tenner ist das ist halt das Schwierige, ich finde, das merkt man auch, in die, in, wenn man sich, diese, so wie das Totenschiff diese Folge anhört, diese, diese wilde Kombination aus, wir ähm, sind märchenhaft und manchmal natürlich auch visionär, wie so oft so Science Fiction in seiner Zeit sowas hat, wo man sagt, ach, da waren sie aber schon weit voraus, also vielleicht, dass man irgendwie grundsätzlich sich elementar Gedanken macht und andere Dinge merkt man einfach da hat die, die Vision oder die Vorstellungskraft wirklich nur über das, was ist aktuell möglich, äh, gereicht. Also Kommunikation. Da geht es immer nur um Funk. Ja. Oder die machen dann so Bilder wie Computer miteinander funktionieren und das Bild, was sie machen ist, was, das ist doch eigentlich verdrahtet, wo man heute sagen würde, ja, kein Mensch schweißt mehr oder lötet so Kabel, also natürlich, aber für sowas, wie soll dann Raumschiff und ihr, ihr macht euch dafür über Sorgen, dass der eine Roboter die Schaltzentrale kaputt schießt und damit ist das ganze ja. Schiff kaputt, das ist teilweise so im Hier und Jetzt so bagatellig und auf der anderen Seite bemühen sie sich dieses riesige Visionäre und es könnte alles möglich sein, aufrechtzuerhalten. Und das ist irgendwie charmant. Und das merkt man auch, äh, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, bin ich ganz sicher, aber in dieser Folge reden ja die Kommunikation, äh, also Mimo und der Bordcomputer vom vom, vom ja. reden drahtlos irgendwie miteinander. Hin. Und Mimo natürlich immer mit seinem ja, das Und der andere, der hat, glaube ich, die Geschüsse, die Schüsse von entweder Space Invaders oder Galaga. Der macht die Schüsse ja. ja, ja. Original-Sample geklaut,
0: glaube ich. Das kann sehr gut sein, aber vor allen Dingen, also das das hat es hat mich schon immer genervt. Ich war man hat's irgendwie verinnerlicht als ganz cool, aber es ist eigentlich mega dumm, dass dieser Roboter die ganze Zeit noch so als Bestätigung sagt. Ja. Das ist so, warum und dann oh, ist es ja auch von einem Menschen ja. gemacht, dieser Sound, <lacht> ne? So,
2: <lacht> ey ist das ein Störgeräusch? Nee, das ist nee. so
0: wie Roger, Roger. Es ist halt <lacht> so wirklich einfach ein Geräusch, was er immer wieder zwischendurch macht. Jetzt rede ich. Ja, es ist wirklich Ankündigung, ich rede gleich, aber ja. auch Unterbrechung, hier Atempause, aber auch Punkt. Ja. Es ist wirklich, ergibt keinen Sinn. Ja. Ah.
2: Ich fand es zauberhaft. Wir haben ja zwei Rubriken, Lieblingsmoment Störgeräusch und bei mir ist das mein Lieblingsmoment. Weil ich den so süß finde und dieses, dieses genau dieses Dilly lieb davor, mhm. es hat für mich gedacht, also hat für mich immer diese Einordnung, Mensch, süß. Ja, ist ja auch ja. süß. Das habe ich, war, finde hab auch, ich also, am meisten gemocht. Ja,
1: der kriegt ja auch immer mehr Persönlichkeit, indem mhm. er immer aus diesem Computer hier ausbricht, auch mal frech ist, mal einfach Entscheidungen trifft, äh, die mal bei Grenzwerte ja. sind. Also für mich die schlimmste Figur ist letztendlich einfach generell Forbit, weil dem haben sie nie irgendwie vergönnt. Der hat ja. seine Momente, ja, wo dann mhm. die rollende Panzerarmee auch mal was schafft, aber im Prinzip ist das eigentlich nur, ich meine, er ist auch ein Kind der 80er Jahre, ähm, da will man pädagogisch natürlich eher auf den Weg geben, Gewalt, Panzer, Militär ist nicht die Lösung und entsprechend wird dieser Strang also auch komplett zu absoluten, wirklich ein Vollidiot vor dem Herrn, der nicht lernt, der immer nur dumm ist, <lacht> immer nur dumm, falsche Entscheidungen und nicht zum Ziel führt, ähm, das ist schon natürlich die, die, die pädagogische Richtlinie, eigentlich cool, aber wie gesagt, da hätte man dem hätte ich ja, habe ich immer er hätte ein bisschen mehr Dimensionalität irgendwie dann doch vertragen können.
0: Ne? Absolut, dass er, alleine dass er nicht lernt, ja. finde ich schon schade, weil er könnte ja trotzdem lernen, aber seine Antwort ist am Ende immer noch ja. Weil Strahlenkanonen werden Strahlen, Strahlenkanon. Ge Genau, vom ja, ja. Himmel schießen. Wie oft dann sagt, dass irgendwer vom ja. Himmel geschossen wird von ihm. <lacht>
1: Dafür haben wir keine, wir kommunizieren. Nein, wir haben keine Zeit, schießen Sie, schießen Sie, schießen Sie sofort. Ja.
0: Ja. Und das ist
2: ja vor allem die zweite Rolle, die wird ja gesprochen von Heinz Giese und der hat, spricht schon mal so eine Rolle, die fast die gleichen Charakterzüge hat, nämlich den Bürgermeister bei Bibi Blocksberg und ah. Benjamin Bübchen. Es ist genau derselbe Sprecher, dieselbe Stimme und da ist er ja genauso, mal verhaftet ihn und nee und diese Hexe und weg mit und so. Das ist ja wirklich, das war nicht irgendwie witzig, dass er denselben Charakter sozusagen ah, noch mal hat. Das wusste ich zum Beispiel. Das wusste ich
1: auch nicht. Das ist also dann die Kioskfamilie ja, offensichtlich, in der dann die Sprecher, so ähnlich wie in der Europa-Familie, wenn du mal da bist, sprich mal eben hier den Jugendlichen Justus Jonas, äh, obwohl du eigentlich für einen anderen Job da bist. Mhm. Klar, das kann man sich vorstellen. Und ich glaube, der Sprecher, wie war das nochmal? Dieser ähm, der, der auch sehr charakteristische Sprecher von äh, Jan Tenner, das ist doch, glaube ich, der Autor auch, ne? Äh, wie oh, heißt das, der, Uli König? Äh, nee, oder ich weiß jetzt, ich, ich komme jetzt, in eine, ich memorisiere vielleicht auch falsch, ja. aber ich glaube, den, den hört man sonst nirgendwo. Das ist jetzt keine, keine super, also in meiner Wahrnehmung keine bekannte Hörspielstimme, sondern wirklich nur der Antennersprecher, der mit so einer gewissen, der ja auch mit so einer gewissen ähm, Lethargie das spricht. Also jetzt, also man vielleicht merkt, du bist eigentlich eher Autor und weniger Sprecher, nicht persönlich gemeint. Ah, vielleicht liegt er auch falsch, ähm, aber. Ich.
2: Du meinst den Erzähler?
1: Den Erzähler, genau. Ja, Ach so, der ist, dachte, genau. Erzähler ist, der ist Autor, auch ne? der,
2: ja, Regisseur steht hier, Uli Herzog. Ja, Uli, ah, ah, Uli ich Herzog ich dachte, du genau. gerade den
1: Sprecher von Jan Tenner. Nee, auch. Ach so, Entschuldigung, nein, nein ich meine, ah, ich ja, meine der, der, den Erzähler, ja. Der Narrator Stimmt. oder, Erzähl, ja, genau. Der hat da auch regiert, Regie Tenner Regie Und geführt, Laura,
0: auch immer, Laura ist ja auch manchmal, also Laura wird manchmal auch reduziert, einfach nur auf das hübsche Anhängsel ja. von Jan und äh, und die schöne Laura oder so sagt er manchmal oder äh, und seine Partnerin, äh, Jan Tenner und seine Partnerin, <lacht> das ist alles ja. so, wer war da nochmal dabei, ach egal, einfach
1: Jan Tenner und ja. Plus, Jan Tenner Plus, äh. Ja, das ist, ist es wirklich so. Also Laura hat, ähm, also ich glaube, die die steht so mit einem Bein, in der ich bin das klassische, ich bin so die die och, die Verlängerung, die man beschützen muss, die eigentlich nichts beiträgt. Und manchmal ist sie, also zumindest Vorbild gegenüber, ist sie natürlich emanzipiert, fährt ihm über den Mund und und ähm, ist dann auch mutiger als manch andere. Aber die, die ist so, ja, man merkt, die steht so zwischen den Stühlen, zwischen progressiv und total reaktionär irgendwie, ne?
2: Ja. Was war denn euer Lieblingsmoment der Folge?
1: Ich, ich kann es gar nicht so reduzieren, aber ich glaube sogar, die Momente, du hast es vorhin auch so schön beschrieben, dieses Ankommen in dem Raumschiff, bis, bis sogar zum ersten Stöhnen. Da, das, das entfaltet nicht mehr die Wirkung bei mir logischerweise, auch wenn du weißt, was da passiert, dass da irgendjemand so komisch stöhnt. Ähm, aber diese Momente, des, wir gehen da durch, es, es wird dieser Hall draufgelegt auf die Schritte mhm. und auf die Stimmen und das Beschreibende, was da ist
0: würdig. Ja, dann sind wir eben auf uns allein gestellt. Da vorne, da vorne ist so etwas wie ein Lift.
3: Willst du wirklich?
0: Der Professor sagte, dass die Lichter über uns sind. Also müssen wir höher hinauf, wenn wir die Unbekannten, die mit uns Versteckspielen, erwischen wollen. Die Dunkelheit, diese, diese Grabesstille und Leere hier, das macht
1: mich sonst noch verrückt. Solange es still ist, greift uns auch niemand an, Laura. Das finde ich, find ich heute immer noch total gelungen. Ähm, diese, diese, diese Minuten bevor dann gewisse Sachen passieren, die die dann diese Stimmung brechen und es mehr mehr zur Story geht, das finde ich eigentlich finde ich immer noch gut und auch bei jetzt normaligem Hören, das ist so mein, meine Lieblingsstrecke, mhm. würde ich mal so sagen.
0: Ja, äh, bei der Folge auf jeden Fall auch. Also das ist einfach der stärkste Moment, wo du eben noch das Mysterium hast und sie in dieses Mysterium so eintauchen und da ist dann wie gesagt der Sound mit dem Hall auch gut umgesetzt. Sie beschreiben, man hat ja nur das, was sie sich gegenseitig beschreiben, wie es aussieht und ähm, das haben sie echt gut gemacht. Das haben sie in anderen Folgen nicht so gut gemacht wie hier, weil da weil sie scheinbar auch wussten genau, was sie erzählen wollten, wie es aussieht und das würde ich jedem empfehlen, also das ist eine Folge, die hätte, auf also ich weiß nicht, ob die damals, ob es sowas gab wie Preise für sowas, aber wenn irgendeine Folge von Jan Tenner einen Preis verdient hätte, dann wahrscheinlich die, weil die auch bis heute noch von echt von Leuten genannt wird, also das ist eine der wenigen Folgen, an die man sich erinnert einfach. Klar, gibt auch andere so, aber da ist dann primär, weiß ich die Riesenspinnen. Okay, das merkst du dir natürlich, aber so mhm. äh, dieses Totenschiff ist an sich ja eher eine ruhige, wie du meinst, eine ruhige, man könnte schon sagen, langweilige Folge, weil es halt nicht jetzt irgendwie, ähm, ja, in drei Akten irgendwie erst äh, auf dem Planeten runter und dann wird da noch gekämpft und dann müssen mhm. sie noch entkommen, sondern es ist einfach, sie sind auf diesem Schiff mhm. ähm, und versuchen das Mysterium zu lösen. Also das fand ich schon sehr gut. Kann ich auch nur immer wieder sagen, gerade der Anfang, machen sie gut. Ja. Das Absolut. ist. Glaub,
1: hast du einen Lieblingsmoment? Weil sonst äh, nur noch kurz. Vielleicht ganz. Ja, sorry, ja. Johanna. Äh, nee, klar. Weil ich muss. Ich habe gestern ähm, äh, den den neuesten Jurassic Park gesehen. Das ist ja der sechste mittlerweile. Ja. Und das geht. Das ist so eine ähnliche Richtung. dass das ähnlich wie bei Jan wie du es gerade gesagt hast, auch dieses, es ist nur noch eine Abfolge von von Szenen und von Effekthascherei. Also, gerade auf dem Berg ne, kommen die Drachen angeflogen, sie rutschen runter in eine lava wo dann das und das, das passiert oh. alles so im Schweinsgalopp ja. so gefühlt. So hat sich auch die Antenne entwickelt. Und Jurassic Park 1 ist dann so eher wie das Totenschiff. Es ist es lebt von der Faszination, vielleicht einen T-Rex einfach mal in seiner Größe zu zeigen, ihn länger brüllen zu lassen, als nur einen Moment, dann schneiden wir weg und dann kommt mm. der der, sondern dieses, der noch größere. Ja, einfach ja. mal Dinge so ein bisschen langsam wirken zu lassen, zu inszenieren, mal darauf zu vertrauen, dass man auch mal vier Minuten so eine Szene aufbauen kann, ohne dass gleich das nächste Monster um die Ecke springt. Und das ist eben diese, diesen, diesen Mut, Atmosphäre aufzubauen, durch eine gewisse Ruhe und Langsamkeit, das ist beim Totenschiff, finde ich, bei Jan exklusiv. Und je weiter die vorgeht, ist es manchmal einfach nur noch so eine Nummernrevue von, was können wir noch reinschreiben? Oh ja, noch ein geflügeltes Schwein mit Reißzähnen und dann noch einen wilden Blitz aus der Todeswolke. Also das denke ich mir jetzt aus, aber so wirkt es halt. Kannst du gut aufs Cover packen, kannst du dir einen guten Namen geben, <lacht> ja. aber es entfaltet halt diese Wirkung nicht mehr, weil es einfach nur eine Nummernrevue ist so. Hm? So, ja. sorry, Johanna,
2: nee, Lieblingsmoment. Nee ich habe meinen schon gesagt, das ist dieses kleine dieses das würde ich einfach sagen, finde einfach ja, ich kenne den ja noch nicht, ich lerne den ja jetzt gerade erst kennen und höre die anderen Folgen erst nachträglich, aber das fand ich sehr sympathisch. um 500 Klar. Ja. Störgeräusch, muss ich das schön sagen, nicht weil es mich gestört hat, aber weil es einfach gruselig ist. Das klingt auf einmal so zornig und drohend.
0: Ja, ja. echt gut gemacht. <lacht> ja. Es gibt ja auch noch, wir können gleich aufhören, aber es gibt ja auch ein paar, so gerade so japanische Horrorfilme, The Grudge hat ja dieses äh, ja. Und das gibt's noch mit ein, zwei anderen äh, Filmen, mhm. also so, so ein simples Geräusch, ein kehliges simples Geräusch ist wirklich oft King. Also es ist, es geht nicht darum, dass man da irgendwie jetzt am Synthi irgendwie was Krasses zusammenmixt, ja. sondern es sind wirklich echt die simplen Sachen, die einen so, äh, mhm. so die so eerie sind. Ne?
2: Ist nicht auch bei diesem einen äh, bei The Last of Us oder so mal, wo dieses ja, genau. Ja, genau. Haben das klickern, ist, das das sowas, das ja, ist wirklich ja, Leute. Genau. Ciao. Das genau
1: diese. Das ist, ist super, wenn man sich, auf, wenn man weiß, man hat da was, das kannst du flexibel benutzen und es braucht auch nicht viel mehr, weil das also auf der Soundebene das. Ja. Da wird viel. Und das ist auch im Totenschiff so. Da es glaube ich erst den Hall und dann gehen die. Eine Etage höher und dann gibt es, glaube ich, den, diesen, das erste Mal, dass der Funk abbricht. Mit, also kurz so was ist? Was seht mhm. ihr gerade mit mit? Und dann kommt dann noch ganz subtil, meine ich, ein anderes lauteres Dröhnen. Ja, ja. Wird unter dieses Rauschen gelegt. Das ist mir zumindest beim, beim genau Hören heute, dass das ja. so wirklich so ganz subtil ist, aber was einfach dazu beiträgt, dir dieses Gefühl viel plastischer zu
0: geben. Ich muss kurz noch, also, Entschuldigung, aber es ist krass, passt sehr, sehr gut. Es gibt eine Folge von Star Trek, weil du es ja auch vorhin erwähnt hast. Äh, die hat damit so direkt nichts zu tun, aber die hat einen fast ähnlichen Aufbau. Und zwar äh, ist das eine Folge, wo alle feststellen, dass sie, also alle schlafen schlecht. Und dann stellen sie fest, dass ihre Körperteile, also jetzt die Crewmitglieder das ist von Star Trek, dass ihre Körperteile abgetrennt und quasi eins zu eins wieder angebracht wurden. Also das stellen sie fest durch einen Scan, dass da so quasi ein Jota Milli Millimeter äh, Knochen scheibenweise entfernt wurde, was natürlich erstmal so hä? Okay. Und dann gehen sie ins Holodeck und äh, vergleichen ihre Erinnerungen. Die haben alle so vage, schämenhafte Erinnerungen an Albträume und dann vergleichen sie diese Erinnerungen und bauen dadurch dann so mhm. einen Untersuchungsstuhl, auf dem sie lagen wohl, äh, wo ihnen dann wo dann so verschiedene Werkzeuge sind und alles. Und das ist so geil, wie sie nach und nach ihre Erinnerungen überlagern und quasi aus einem anfangsten Stuhl und einem Tisch dann irgendwann so ein Untersuchung, wo du genau merkst, okay, das sind fucking Aliens, die haben euch entführt und haben äh, Experimente mit euch gemacht. Und das dann auch die die Story am Ende. Aber das ist so also dieser Moment, wie sich das graduell immer mehr aufbaut, das ist vergleichbar mit dem Totenschiff. Insofern ist vielleicht da tatsächlich eine, eine Verbindung da zu Star Trek. Aber wer die Folge nicht kennt, sollte die sich auch mal angucken. Das das ist für mich schon fast vor. zu
1: krass. Also, ja, kennen da, die die
0: Scheiben zurück, ist die erste Frage. Äh, nee. <lacht> okay. Aber äh, ich weiß auch nicht mehr genau, dass sie kontaktieren am Ende auch diese Aliens und haben mit denen irgendwie ein paar Lava. Ich weiß aber nicht mehr, warum. Jedenfalls ist das echt spannend, weil da gibt es nämlich auch so einen Sound. Da haben sie so ein klackendes Geräusch, was sie alle beschreiben. Und das sind dann so chirurgische Scheren. Aber ähm, Ach, das ist Geräusch ist auch so. Sie beschreiben das und dann, dann wird es im Holoraum erzeugt. Und dann, wie gesagt, so eine Ebene nach der anderen kommt oh, dann so herrlich. drauf. Und am Ende hast du das ganze Bild und kriegst du richtig ich kriege jetzt ein bisschen Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, wie einen das damals auch fertig gemacht hat, weil man ja wirklich nicht weiß, was es ist. Ne? Ja, Und dann, wie ein Horrorfilm, also sehr, sehr gute Folge, erinnert mich auch sehr ans Totenschiff, weil es eben, wie du meinst, so Stockwerk für Stockwerk graduell aufgebaut wird, die Bedrohung, die ja dann eigentlich keine ist. Und, und das liebe ich Bock? wieder so
2: doll. Ich auch. Aber Hä? das liebe ich wieder so doll, dass man mit Geräuschen, mit irgendwelchen ja. Assoziationen Dinge erzeugen kann, die du anders nicht hinkriegst. Weil ja. am meisten spielt sich das halt bei uns im Kopf ab. Und das finde ich halt wirklich, darum liebe ich das so.
1: Ja, absolut. Vor allem Wenn du mit so clever auch arbeitest, dass es entweder ein Geräusch ist, was es nicht gibt und du es überhaupt nicht zuordnen kannst. Oder vielleicht, ich stelle mir das gerade auf dieses Klicken von Scheren, hm. dass du... Vielleicht denkst, es ist was Klares und dann ist es was ganz anderes oder mhm. so, aber dieser Sinn dahinter und du weißt, es ist unangenehm, es ist nicht positiv besetzt ja. und irgendwann wird sich offenbaren, was es erzeugt oder was es zu bedeuten hat.
2: Ist es ist nur eine ja, Lüftung, die klappert, ja. vielleicht ja, aber man ja, ist genau. selbst im Fällst Kopf ist der Kiefer, ganz woanders. Ja, <lacht> ja. Wirklich, absolut. Die neuen Folgen, ist das was für euch? Würdet ihr da jetzt nochmal rein und ist das so eine Art, mh, ist das abgeschlossen, Jan die mit diesen eher trashigen Mittelfolgen und eurer Jugend und Kindheit oder Hättet ihr noch mal Bock, euch da noch mal reinzubegeben? Ich
1: allein, um äh, meine ge gewertschätzten Kollegen äh, sprechen <lacht> zu hören und äh, kritisch <lacht> einzuordnen, selbstverständlich, dann <lacht> ja. würde ich mir den. Ähm, ich, also ich habe, ich habe, ich einfach nicht die Gelegenheit gehabt bisher. Aber ähm, ich, ich würde ihm eine Chance geben. Aber ich habe auch so ein bisschen Angst, weil natürlich. Es ist was Neues und du wirst nicht eins zu eins dieses Gefühl rezipieren können wieder. Und das wollen sie wahrscheinlich auch nicht. Und da liegt eine Gefahr drin. Ne? So eine Modernisierung, die ähm, wahrscheinlich sich wahrscheinlich nicht an Kinder richtet, sondern eher an Junggebliebene, die wie sagen, ey, ich will irgendwie die Nostalgie. Aber bin, hab mich auch ein bisschen weiterentwickelt. Da so diesen Sweet Spot zu finden, zwischen es ist alt und, und charmant, aber es muss auch ein, vielleicht einen Tacken mehr sein als manches Absurde damals ähm, das wäre so meine Befürchtung, aber äh, ich äh, hätte Bock drauf, mal reinzuhören jetzt. Ich,
0: äh, ja. Wir haben ja schon ein paar Folgen gehört, äh, muss ich dazu sagen. Also für Erwachsene Männer hören die Antenne, da haben wir auch die neue Staffel ah. äh, reingehört. Ich bin nicht, also es ist halt schwierig, sowas heutzutage nochmal zu machen. Es gibt jetzt dann halt die Kinder von Jan Tenner und, ähm, das ist dann im Grunde wirklich wie eine junge Version nochmal von Laura und, äh, Jan, also nur in anderer Konstellation, weil ich glaube, jetzt sind sie Geschwister sozusagen und dann hast du oh. natürlich die, die, ja, aber du hast halt die Eltern, nein, Moment, nicht mal, das, was, nein, also, es, ich meine, es sind halt, ähm, es ist halt nicht mehr dieses vermeintliche Liebespaar, weil die sind ja miteinander verheiratet, wenn ich das richtig, äh, in Erinnerung habe, also Jan Tenner und Laura, ähm, ich fand's immer komisch, weil irgendwie hat mir der junge Jan Tenner, wie auch immer er jetzt heißt, nicht so der hat irgendwie, das ist dann halt die Stimme auch, das ist super schwer da, da reinzukommen, wenn du gleichzeitig äh, die, die Stimme halt im Kopf mhm. hast und die, die und es ist findet zu wenig mit dem alten Jan Tenner statt und zu viel mit seinem Sohn, aber das ist halt auch der Lauf der Dinge, deswegen, ich kann mich darüber nicht beschweren, aber es hat mir das Konsumieren von den ganzen Sachen ein bisschen schwieriger gemacht und ich könnte mir auch, ich will ja niemanden verletzen, so ich weiß ja nicht, wie die entstehen, es ist halt echt auch nicht mehr gut geschrieben, also es ist, das, was damals charmant und trashig war, ist heute halt einfach nur noch schlecht und äh, da finde ich, muss man dann vielleicht auch einfach Jemand anderen ranlassen, der das vielleicht einfach mal in eine andere Richtung bringt. Mhm. Weil die, die Marke an sich ist cool und ich will da auch nicht, weiß ja nicht, wie die entstanden sind. ne? Aber ich habe das Gefühl, dass das genauso ja, schreibe ich jetzt mal schnell am Nachmittag so eine Folge, ah, ich kann es immer noch. So, mhm. äh, so, Es wirkt so ein bisschen, als hätten die nicht viel dazugelernt, außer dass sie halt jetzt junge Leute noch reingeholt haben, die irgendwie und die Frauen haben äh, mehr zu tun und sind nicht mehr nur Beiwerk. Ich fand aber Laura war jetzt auch von ein paar Sachen abgesehen auch schon eigentlich eine starke Persönlichkeit. Die hat schon auch die die war schon ein gutes Rollenbild, finde ich, für eine Frau, äh, aber natürlich trotzdem im, im Sinne der 80er, ne? Aber ja, ich habe mich nicht so 100% damit angefreundet. Man kann mal reinhören, aber da höre ich offen gesagt echt lieber die alten was nicht heißt, dass ich aber der Reihe nicht immer wieder eine Chance geben würde. Also wenn das jetzt nochmal noch mal neu aufkommt oder so, würde ich es trotzdem nochmal hören. Also die sollten einfach ähm, das als eine Marke sehen, die wirklich zeitlos sein kann, wenn man sie aber auch entsprechend behandelt. Also mhm. einfach nur rauspupern, damit man nochmal ein bisschen Geld macht, wo ich im ja. Moment das Gefühl habe, dass das passiert, äh, dass das ist eigentlich der Serie, ähm, also die hat mehr verdient.
2: Ich kann das sehr gut verstehen und nachvollziehen. Also ich glaube auch, wir haben alle das Recht zu sagen, nee, ich möchte mit diesen alten Folgen und in meiner Erinnerung bleiben und halte nicht so viel von den neuen. Das ist ja genau das, was jeder machen kann. Und dann finde ich es auch vollkommen okay zu sagen, nee, für mich ist die Antenna das, was, damals, was ich damals gehört habe und was diese Folgen aus dieser Zeit sind. Finde ja. ich vollkommen in Ordnung. <lacht> Ich höre jetzt erstmal auf jeden Fall die Alten erstmal durch. Ich fühle mich da rein. Sag ich euch, wie es ist. Sehr gut. Ja.
1: Ja, okay. Ich bin gespannt, wie lange du dran bleibst. Ja, <lacht> ja das stimmt. Dann machen wir nochmal so, so, so einen Recap. Noch mal mit, ähm
2: ich höre jetzt aber wirklich erstmal nur die Alten. Ja. Nicht so, nicht so weit. So, ich auch wollte noch Ich zu tun. Gehen die ne? irgendwann nochmal zurück wieder auf die Erde? Ja, ne? Das ist ja, ja jetzt die Mission. Die sind ja, wollen ja Strom wieder, dass die Erde wieder also stromt. Ich wollte ja nicht spoilern. Wie gesagt, es gibt ja
1: verschiedene Zyklen ja, ja, und in dem du jetzt gerade dich dann befindest, der ist mhm. dann auch irgendwann vorbei. Absolut. Da streiten die Gelehrten, glaube ich, welcher <lacht> Zyklus der Beste ist.
2: <lacht> ich sage euch dann nochmal mein Feedback. Ja. Apropos vorbei. Wow. Leute, ähm, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du da warst, Simon, dass du ja. uns die Antenne mitgebracht hast. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen da draußen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da und dann hören wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ciao. Tschüss. Tschüss. Hörspielplatz ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Europa-Hörspiele. Neue Folgen gibt es alle zwei Wochen.